0: Una historia vertiginosa en que es complicado saber qué es realidad, qué es imaginación. Lo que sí es certero es que hay una confusión que intriga y es con unas grandes performances por parte de un impecable Anthony Hopkins y una siempre cumplidora Olivia Colman que conforman la película The Father, una de las tantas nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar 2021 y de lo que voy a hablar en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados viendo tele. Este es el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en el segundo apartado para hablar de una de las cintas que tienen seis nominaciones a los premios Oscar que incluyen Mejor Actor para un... Bueno, fenomenal Anthony Hopkins para también Olivia Colman como mejor actriz de reparto también está el mejor guión adaptado entre otras la verdad que es una película de muchas emociones de conectar mucho con la psiquis del protagonista y esa conexión con esa psiquis es lo que la vuelve tan atractiva porque nunca terminamos de bueno, digamos, ahí sí hay una resolución, pero mientras transcurre la trama, no terminamos de entender dónde caben cada una de las piezas de un rompecabezas que refleja el estado mental que tiene este hombre de 83 años que vive en un apartamento en Londres y que su hija Ann interpretada por Olivia Colman trata de todas las maneras de una manera muy paciente además de que alguien lo cuide a él porque ella ya no va a poder hacerlo porque pues tiene una vida independiente es una mujer adulta y no siempre puede estar bajo el cuidado de él. Sin embargo, él por muchos momentos se nota que es una persona cuerda, una persona sana y que más bien hay una sospecha de cierta forma en que hay como una confabulación entre los agentes externos a él en que están, digamos, conspirando para que él pierda la cabeza. Él siente eso, él percibe eso como que... Alguien le, le está moviendo cosas a su alrededor para confundirlo y que probablemente tengan una intención de apoderarse de algo que es suyo. Eso es un poco la premisa con la que juega esta película, dirigida por Florian Seller, que Florian Seller es el mismo autor, bueno, el guionista, el creador de la obra, y digo obra también en el sentido teatral, porque esto proviene de una obra de teatro que esta misma persona, este mismo director, eh, joven de 41 años, él lo plasmó para la pantalla grande, lo adaptó y el recibimiento ha sido muy bueno porque se estrenó en el Festival de Sundance en 2020 y tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica. A título personal debo decir de que esta película me causó muchas emociones porque no es fácil digerir el proceso que lleva la misma. Hay que entender de que es una película que hasta cierto punto puede sentirse claustrofóbica porque prácticamente la vemos todo transcurrir en interiores y todo bajo... Este apartamento, que aunque es cierto que es espacioso, que tiene varios cuartos, también esos, esas puertas, esos accesos nos van generando mayor alteración en nuestra percepción de qué es realidad y de qué no. Porque cada vez que el personaje de Anthony Hopkins, que por cierto su personaje se llama Anthony, también en la película... Eh, como que cada vez que atraviesa una puerta, él no, como que, bueno, él no lo percibe en el momento, pero nosotros sí como espectadores, de que algo distinto va a haber cuando vuelva a salir de la misma. Creo que esa forma de que nos va guiando el director con esas... ...esas pistas que de pronto nos deja... ...para que nosotros tratemos de armar... ...este rompecabezas... Es, ...es suculento para ir... ...consumiendo, para irnos... ...involucrando más... Pues, ...en lo que es la trama y el argumento... ...pero también eh, no solo es... ...la parte de, de misterio... ...si se le puede llamar así... ...sino el aspecto emocional... ...creo que en la parte emocional... ...es una película que no apuesta... ...al melodrama, no apuesta al drama... ...fácil o escandaloso sino que lo hace muy humano, muy empático. Creo que la, bueno, la brillante actuación de Anthony Hopkins hace de que rápidamente tratemos de empatizar con él porque y algo que tiene la película y que le he visto en otros reviews y que tienen razón, es que esta, este filme le permitió a Hopkins sacar todo su abanico actoral. Lo vemos a veces con esas, esos aires de grandilocuencia que eh, últimamente digamos que se ha caracterizado por ello. Digamos, yo que mire Westworld y que me encantó la primera temporada, eh, para mí hizo una, también una actuación muy, muy genial. Y él tenía esos aires no de de filósofo grandilocuente. Pero también tenemos aquello de que él puede infringir temor, ¿no? Cuando se pone un poco más agresivo. También lo muestra a pequeñas dosis en esta película. Pero sobre todo, y es algo que yo no le había visto y que creo que por eso considero que es la mejor performance que ha hecho Anthony Hopkins en su vida, es por una vulnerabilidad que tiene una característica tan realista que hasta, wow, pues da ganas de... No sé, de, de. bueno, sí te puede causar lágrimas, ¿por qué no? Sobre todo en el acto final, que es donde lo vemos en su estado más más frágil, ¿no? Y mostrar esa fragilidad ante una cámara es porque hay una conexión directa con con la cohesión de, de, de qué significa la película, hacia dónde va, qué quiere contar. Y me parece que aquí hizo una conexión Anthony Hopkins y que disfrutó muchísimo hacer este papel. De hecho, en una entrevista, él dijo de que cuando le pasaron este guión y, y que le, le estaban ofreciendo, pues digamos, el trabajo o estaba en veremos si él iba a ser el actor o no, él dijo inmediatamente sí. Y dijo que esta reacción de haber aceptado esta película, The Father, es la misma reacción que él tuvo cuando vio el guión de El silencio de los inocentes. Así que imagínate, es aquella performance que él sabía que, que lo puede marcar de por vida y yo siento que sí. Porque también hay que verlo, pues ya una una avanzada edad como la que tiene quizás sea uno de sus últimos papeles. Y si con este papel se va a despedir de la actuación, que ojalá que no sea así, pero bien puede hacerlo y salir por la puerta grande. Así que me parece que es una muy, muy grandiosa película que tiene muchos aspectos que son muy suculentos o sea, como dije antes de ir consumiendo y de eso te voy a estar hablando más en la segunda parte de este capítulo, pero antes te quiero contar algo. Estás buscando una prenda de vestir que sea distinto a todo lo que las otras personas tienen. Yo te recomiendo SubliShop Shop Nicaragua. Mira, es una tienda de sublimación en donde... Tienen diseños de películas, de series, de bandas de rock. De hecho, tienen un montón de diseños de bandas de rock, de metal. Esa es parte de su personalidad. Pero también tienen camisetas con diseños originales a lo que son equipos de fútbol. Si vos sos parte de un equipo de fútbol o te gusta mucho uno de ellos, pues bien puedes adquirir una camiseta de ellos o un vaso o un termo o una chaqueta, bueno, hay de un montón de artículos para que escojas y además, si vos tenés un diseño que querés personalizado, ellos bien te lo pueden hacer. Subli Shop Nicaragua es una tienda con la que yo estoy muy, muy satisfecho y en las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. La confusión de la que hablo de que promueve o lo que lleva esta película como es que el hilo argumental digamos que nos va llevando es que digamos en una de las primeras escenas vemos a olivia Colman que llega al apartamento donde vive anthony y le dice mira papá yo estoy pensando que vos deberías de ir a un lugar donde gente especializada te cuide y porque yo no voy a estar me voy a París conocí a alguien que no sé qué él se molesta un poco se va al cuarto y cuando sale aparece otras personas. Eh, una dice que es Anne, pero ya no es la misma actriz. Entonces él se queda confundido como que qué? De qué estás hablando? Vos no sos mi hija. Después aparece otro hombre que dice que es el esposo de ella y que llevan 10 años casados y él se queda 10 años casados. Pero si ella me acaba de decir que conoció un hombre y que va a vivir en París y el hombre, el, el esposo se queda como extrañadísimo como de qué estás hablando. Y así va una serie de situaciones en las que siento que el ritmo lo llevan muy bien porque este misterio se va acrecentando. Cada vez hay más confusiones, pero no solamente de personas que cambian de cara y rostro y fisionomía. También en los tiempos hay cosas que tal vez ocurren en un momento y el rato después vemos que está ocurriendo algo inmediatamente antes de eso que ya vimos anteriormente. Sí, suena confuso y la película, por eso decía de que invita de alguna manera a a generarte como una cierta incomodidad, como una cierta alteración mental, porque como que uno no termina de encajar dónde es que cabe cada una de estas piezas y eso la vuelve genial. La verdad que la película se, se vuelve entretenida. Bueno, no sé si es la palabra correcta para decirlo, pero sí que genera una intriga pues, que te va llevando y que uno va siguiendo el camino hasta su final. Y eso sí, cada en cada momento, cada vez que va avanzando esta trama, vamos sintiendo que lo que es la parte emocional, no sobre todo la... Creo que una de, de las reflexiones que puede haber de la película es como cierta tristeza y soledad de llegar a una cierta edad en que uno ya no tiene completo control de su mente y de sus recuerdos y que tal vez aferrarnos a pequeñas cosas para sentirnos cuerdos no siempre es lo, lo que nos va a hacer cuerdos como tal. Digamos, él siempre está buscando un reloj, un reloj de, de, de para usarse en, en la muñeca. Y él siempre lo está buscando. De hecho, él siempre lo está extraviando. Incluso cree que alguien se lo robó. Y eso como que en un momento creo que él mismo dice yo tal vez a veces confundo cosas o pero la certeza es que yo siempre tengo este reloj o bien él a veces se aferra a escuchar música clásica de ópera. De hecho, la parte musical que tiene el filme estuve escuchando por ahí de que eso fue una una añadidura a la obra de teatro. La obra de teatro no tiene ninguna parte de, de banda sonora porque es que acompañe la obra. Y la película, lo que quiso Florian Zeller eh, introducir para que la experiencia fuese más cinema, cinematográfica como tal, que no se sintiera simplemente como una obra de teatro que fue filmada, que de hecho eso es un, un ardor común que a veces se da cuando se adaptan obras de teatro a la gran pantalla, de que a veces se siente todo muy literal, muy teatral, ¿no? Como que... Bueno, las actuaciones en el teatro, las posiciones que deben tener el lenguaje corporal que hay en el teatro es distinto al lenguaje o al tipo de actuación que debe haber en el mundo del cine y a veces esas diferencias se pueden notar cuando no son buenas adaptaciones. Me parece que en este caso es buena adaptación porque aunque es cierto que todo transcurre en espacios cerrados, que es común pues que una obra de teatro se desarrolle en espacios así y que en una película se... Tenga que trasladar un poco de ese sentimiento, pero aquí creo que fluye de una manera natural. Creo que no es tan fácil de detectar o de evidenciar de que esta película está basada en una obra de teatro hasta que, bueno, lo sabes que está basada en una obra de teatro. Entonces esta parte de la ópera fue algo que quiso introducir el propio director como para aumentar la experiencia y me parece que, que queda muy muy bien creo que también refleja un poco la personalidad de, de Anthony del personaje y, y que va muy bien combinado con sus psiquis, con sus confusiones con con su desesperación porque no he mencionado eso, pero obviamente a una persona, cuando cualquier persona, inclusive de cualquier edad, si estamos viendo de que entramos a un cuarto de nuestra casa y cuando salimos hay cosas que están movidas, cuadros que no están, personas que dicen que viven ahí siempre y que nunca han vivido o no reconocemos, cualquiera empezaría a perder los estribos, ¿no? Perder la calma, empezar a desesperarse y eso vamos viendo cómo va escalando a medida que avanza la película, además de otras tramas más más difíciles de digerir pues que, que van mostrando como él eh, eh, desde casi que comienza la película él no tiene digamos el mejor trato cariñoso con Anne que es la hija que prácticamente se desvive por él que ahí está tratando de asistirle lo más que puede y él no, no, no siempre le reconoce eso y también que él no deja de preguntar o compararla con Lucy porque siempre le dice ¿dónde está tu hermana Lucy? Lucy no era así, Lucy sí se comportaba, él como que Prácticamente le da a entender de que Lucy es su hija favorita y no a quien tiene enfrente, quien está ahí cuidándolo. Entonces ese tipo de cosas y creo que la actuación de Olivia Colman de... De no ser tan expresiva porque es una mujer digamos muy callada, se nota que está como guardando varias cosas o que a veces tiene que suprimir sentimientos a favor de no incomodar a su padre. Creo que eso es solo gente pues de increíble talento que lo puede hacer y aquí Coleman lo logra de manera obra Obviamente de manera magistral. La verdad que ella es una actriz que en los últimos años ha demostrado ser una eminencia y qué bueno que está agarrando estos muy, muy buenos papeles. Así que The Father es una película que, bueno, como estás escuchando, no estoy dejando ningún spoiler porque siento que la experiencia de verlo es mucho más gratificante. Solo digo que es eso, una confusión que... Va escalando en cuanto a tensión de alguna manera, en cuanto a la desesperación de su protagonista y que poco a poco nos va llevando a una determinación o a un desenlace que realmente es de, de aquello que te aprieta en el corazón y que guau, wow, pues la verdad que. Esa escena me imagino que para Anthony Hopkins no fue nada fácil y que a la vez yo siento, yo siento que él depositó mucho de sí mismo. Creo que ese dolor que lo vemos en esa parte final es él, es Anthony Hopkins exponiendo un dolor interno de verdad crudo, puro, honesto y esa honestidad, esa brutal honestidad que se muestra en esa escena, creo que por eso merece todos los premios del mundo antes de irme te recuerdo que si te gusta este programa, si quieres apoyarlo tengo un enlace ahí en las notas que es coffee.com pleca echados viendo tele que ahí puedes hacer donación de un café virtual, un café virtual apenas cuesta un dólar, lo haces el pago a través de Paypal y con él eso ya estás apoyando muchísimo a este contenido. Con eso me despido. Este fue mi review de The Father. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram. Además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa.